0: Naquela hora do dia para você ouvir os temas que fazem parte da sua vida como mulher.
1: Seja bem-vinda ao Ela Pode, o podcast da Mulher Poderosa com Fernanda Ponzeto. Esse é mais um Ela Pode. Estamos juntas aqui pra gente falar de um tema muito interessante aqui pra gente. Perdi meus quilos sem perder a cabeça. Ah, hoje eu quero ver, hein? Quem tá gordinha aí que quer emagrecer? Hoje eu trouxe dois convidados maravilhosos e eu quero que você aproveite muito esse podcast. Hoje a gente vai falar sobre beleza feminina, mas aquela beleza que a gente sempre busca, né? Ficar mais magrinha, ficar mais gatinha. Então, será mesmo que é possível a gente emagrecer de forma Saudável. Então eu quero te apresentar hoje aqui uma grande pessoa, a Flávia Monzano. Se você não conhece, você vai conhecer agora, porque a Flávia vai se apresentar, né Flávia?
0: Olá Fê, obrigada, tô muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar um pouco da minha história, né, de tudo que eu passei para poder emagrecer e mais do que isso, conquistar uma vida saudável e a boa forma. Eu conheço a Flávia, mas eu quero que a Flávia se apresente. Flávia, se apresente para o
1: nosso público, para que as pessoas possam te conhecer, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre como emagrecer, mas eu quero que as pessoas saibam aí o que, que você faz no seu dia a dia, na tua rotina. Então eu sou Flávia Monzano, sou
0: coach de emagrecimento, bem-estar e saúde. E hoje eu ajudo mulheres a se libertarem exatamente daquilo que impedem elas de conquistar o corpo dos sonhos e comer o que elas quiserem, no momento que elas quiserem e o que elas quiserem. Nossa, essa é a melhor parte, né, Flávia? Sim. Porque
1: geralmente o pessoal tá com medo de emagrecer por isso, de repente vai ficar sem comer, né? E a ideia é a gente poder comer de forma saudável ou pelo menos comer coisas que gostem, mas da forma certa, né?
0: Exatamente. As pessoas acham que o problema é o alimento, mas não é o alimento. O o problema está na mente. Quando a gente reprograma os nossos pensamentos... Tudo é possível, tudo é permitido, desde que a gente entenda e realmente trabalhe a nossa mente para aquilo que a gente quer, treinar a mente para aquilo que a gente quer. E para esse programa de
1: hoje ficar bem completo, se a gente está falando de reprogramação, a gente hoje tem um convidado muito especial e esse convidado sabe realmente como reprogramar a mente. Sanjolen, seja bem-vindo ao Ela Pode!
2: Olá, eu sou um intruso aqui antes de mais nada, porque <risos> eu vi vocês falando que é só para menino. É só pra mulheres e eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu acho que eu sou o orelha desse programa, sabe? Quem não sabe, o orelha é geralmente a pessoa que não sabe porcaria nenhuma e chegou pra, pra ser o bobo, o bobo da vez. Então, estamos aqui. Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou especialista em PNL, em programação da mente e reprogramar as coisas. Já fui muito gordo hoje, pós-viagem, estou gordinho, estou aqui. Mas estou aqui aprendendo também como melhorar mais e fazer um monte de coisa incrível.
1: Saiu da, da viagem da Itália, né?
2: Eu acabei de voltar junto com a Fernanda, de uma viagem de 15 dias. Nossa! Comendo massa todos os dias da Itália. <risos> Mas é vocês foda. estão
0: bem? Então a gente ótimo tá aí, ó. muito
1: maravilhoso. Olha.
0: A programação deu certo. A, a gente já chegou voltaram... lá e
1: já começou a programar a reprogramar. Então ó, hoje a gente vai ensinar também o que, que a gente fez para não voltar tão gordinho. Isso, então, tá Eu, eu gostei de
2: é tão gordinho. <risos> <risos> porque a gente, ó, a gente fez um tour de gelatos. Porque quem não sabe gelato ai, é sorvete. Delícia. Porra, sorvete é um negócio que é. Mas imagina você comendo todos os sorvetes possíveis e imagináveis. E sim, esse programa vai falar muito sobre coisas gordas. Então, se você não resiste, aprenda a controlar a sua cabeça.
0: Isso, isso aí. <risos> Aliás, eu fiz uma viagem pra Disney também, uh. que todo mundo fala que assim, ai, ah, é impossível é, manter o foco na Disney.
2: Geralmente também o pessoal.
0: Abusa. Não, arrebenta e hambúrguer, doce. É eu
1: verdade, gosto daquele. É Oficialmente eu gosto daquele turkey na Disney, né? Eu... Aquele leg like, turkey, é aquela pá. De, Cara, que de, de dinossauro que eu queria dizer aqui como é
2: turkey em português, é, é peru, peru. É, é uma perna turkey de peru é, turkey leg, mas é, é leg. gigantesco é aqui. enorme,
1: aqui ele é, é muito enorme. bom ele até perguntou pra mim, a gente pega dois eu falei, não querido,
0: é muito não, não, não. grande eu, eu é falei assim, grande. a gente pega
2: um e nós dividimos e ela falou, é. não, não, pega um pra cada <risos> Nossa, um pra mas... cada... E ela falou, proteína. Que delicado.
0: Proteína, que
1: ela... <risos> proteína. Eu tenho até uma fotinho, é né? Fotinho comprovando o turkey. Mas eu não tenho fotinho comprovando a minha alma gorda. Porque assim, eu estou nesse programa e colocando esse tema, não porque é só especial para as mulheres, né? Que querem emagrecer, mas também porque eu tenho uma alma gorda.
2: É verdade, eu sou testemunha disso.
1: Eu só não tenho provas de que sou gordinha, né? Mas a minha alma, ela
0: pensa assim, ela quer coisas gordas, ela quer comer sempre, ela quer comer bem. Mas é muito gostoso comer, é gente. É bom, As pessoas acham que eu não gosto mais de comer. Porque eu reprogramei é. minha mente e falei, não gosto mais de comida. <risos> não, não. Você eu ainda Eu gosto come. de comer, exatamente. Adoro comer, mas eu como de forma equilibrada. É.
1: Conta pra gente, então, aí, Flávia, como é que chegou esse movimento aí seu de fazer uma mudança.
0: Então, você era uma gordinha de quantos quilos? Fê... 104 quilos, eu cheguei a pesar 104, 104 quilos.
2: quilos. Quanto de altura você tem?
0: 168. 168. Tá bom, tá. Eu era toda redonda, né? O bom é que <risos> é, era toda distribuidinha, né? Como minha mãe dizia, você é uma gordinha elegante, né? Então tá bom, era toda tá distribuída, bom. era toda redondinha. Então eu cheguei a 104 quilos. Com quantos
2: anos, mais ou menos, você chegou com esse peso?
0: 32 anos. Tá.
2: Na né? idade adulta já. Da
0: idade adulta, mas sofro de efeito, sofria de efeito sanfona desde criança, né? Então, se pegar minha, minhas fotos de criança, uhum. né? Tem fases magras, fases gordinhas, fases magras. Adolescente também, gordinha, magra. Só que, na época, eu não tinha essa noção. E, de... na época, não tinha o bullying? Você não não tinha isso? Não, não tinha na minha isso. Na época,
2: não era bullying, não. Era zoeira era na zoeira, escola, é verdade, que o pessoal quero. chamava.
0: <risos> hoje é bullying, né? Hoje,
2: hoje tem nome.
0: Hoje então, tem eu nasci nome. gordinha, gente. Eu nasci com 4,5 kg. Ô, louco, olha lá. É, eu achei então
1: eu que eu tava gordinha. bem... Eu tava, saí, acho que saí com três e meio da barriga do minha Eu não faço mãe. a
2: menor ideia como eu nasci. É,
0: é. Não sabe quando você... Não, não sei Pô. quanto é pesado. Essa informação é importantíssima. É, então eu já nasci, <risos> né? Super importante, já né? Já nasci. Aliás, essa era uma crença que eu carregava <risos> que me impedia de, de emagrecer Olha definitivamente. Aí ah, ah, eu nasci, nasci gordinha. gordinha, então é assim. A minha vida sempre vai, assim, vai ser assim. Vovô, eu é assim, vou Que horror. Isso, exatamente. Caramba, então... isso é interessante
1: porque muitas vezes a gente coloca uma imagem na mente e aquela imagem faz sentido pra gente poder fazer o que a gente quiser, né? O duro é quando a gente tá fazendo coisas que estão prejudicando, né? A nossa saúde. E em que momento você viu que estava prejudicando
0: você, Flá? Eu sofri 15 anos da minha vida com compulsão alimentar então comer desesperadamente para preencher alguma coisa, né? E que tipo de é fome, de, de, de comida, né? Era você uma comia. fome emocional. Ah, só comida gorda, né? <risos> só comida gorda. Um massa, torresmo.
2: Torresmo de pão. feijoada, assim? Pô.
0: Sim, torresmo. Muito pão, pizza, hambúrguer, doce. Do Nossa, doce, eu comia, gente, um pote é. de
2: Nutella por dia. Você tá brincando? Um pote daquele do mercado aquele Exatamente. normal. Exatamente. Oh,
0: um caramba. dia eu cheguei no mercado, não tinha mais. É um dinheiro massa. aí, hein? Vai um uh -huh. dinheiro. Ah, em casa durou um mês. Não, e as pessoas acham eu que fazer como. dieta é caro. <risos> não, não As pessoas não têm noção do que, que é caro. Ser gordo é caro. Ser é verdade. É eu caro. sou
2: testemunha disso.
0: Até porque roupa maior também custa mais caro.
2: Ficar largando a roupa com o joelho, com o braço pra poder caber e não marcar a barriga também custa caro.
0: Exatamente. Porque daí começa a esgarçar. Como é dizem, esgarça a roupa, tem que comprar outra, né? É verdade. Pra dar aquela disfarçada assim, né? Põe aquela mão aqui
1: por dentro, aumenta é, três dar, números a roupa. Tem que dar
2: esticada. Você não, sabe, você não sabe isso porque você nunca ah, foi gorda, é, mas,
1: mas eu, eu vejo, posso dizer você tá isso, magrinha eu, vejo, eu posso dizer isso, eu vejo isso, porque ainda, às vezes ele faz, sabia, ele acorda, bota a camiseta, daí ele dá aquela mão assim, eu falo, amor, o que que tá acontecendo é que aí que dentro? tá marcando a barriga, <risos> eu sou testemunha da tem que gerar
2: ali um espaço extra, sabe, para caber.
1: <risos> E você, quando você foi gordinho, não te conheci gordinho, meu não, bem. Não,
2: eu, eu, eu fui gordinho, ou gordo, vamos dizer, eu passei por vários momentos também, acho que eu vivi muito esse efeito sanfona, mas foi mais dos 14 até os 16, mais ou menos 17 anos. Eu fiquei gordinho, porque eu não pratiquei tanto exercício físico. E aí eu voltei a fazer atividade física, emagreci, fiquei em forma de novo, barriga, tanquinho, e fazia um monte de atividade física. Só que quando eu entrei na, na idade adulta também, ali para meus 20 e poucos anos, eu comecei só a trabalhar, só a trabalhar, parei de fazer atividade física, e eu cheguei a 97 quilos. Uau! Que é, é bastante, 90, tem 1,70m, 1,69m, foi bastante. Eu não cheguei não passei você, viu? Flora? Mas estava ali na, na <risos> É
1: uma competição aqui. É, isso. quem pesou
2: mais, né? Quem come mais, né? <risos> Soubesse nesse dia eu tinha ido no McDonald's três vezes. Só, <risos> só pra ganhar Só hoje. pra ganhar o máximo, né? Pra chegar no, no nível mais alto. Mas o máximo que eu pesei foi 97 quilos, aproximadamente. Quase quantas arrobas será que deu isso daí? Mas tinha muitas. E o ponto todo é que eu descobri como eu posso fazer pra me manter magro, pra poder comer coisas gostosas e fazer um monte de coisas também, reprogramando a mente e tudo mais. E hoje eu tô numa fase muito interessante, porque eu fiz uma cirurgia no ombro, uma cirurgia chata pra cacete, e eu fiquei... Tem quantos meses que eu tô? Quatro meses. Quatro eu fiquei meses. dois meses, quase três meses sem poder fazer nenhum tipo de atividade física. Eu não podia correr, eu mal podia andar direito e já dava uma dor. E ontem eu fui no médico, ele me liberou a voltar a fazer algum tipo de atividade física. E
0: você já voltou?
2: Nossa, eu tava agoniado. Mas eu eu não conseguia. Eu fazia <risos> qualquer coisa com o ombro, mas tipo uma flexão Echado, que fosse. Né? Já doía muito, assim, no dia seguinte. Então, eu tô voltando aos poucos. E isso me trouxe um monte de quilos. Eu engordei mais ou menos uns 4, 5 quilos aí, nesses meses parados. eu não sei você, mas quando eu engordo, é uma merda, porque vai tudo pra papada e pra pança. <risos> isso é uma coisa Vigados de... É, 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 é tipo também. o Ronaldo, sabe o Ronaldo? Eu, 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 eu sofro pelo menos desse mal só dele, de engordar na papada e e, e na barriga e isso é, <risos> é uma merda mas faz parte.
0: você já foi compulsivo você era compulsivo
2: um, sim eu já tive eu já fui viciado em refrigerante então eu tomava, esse era um problema que eu tinha Eu, eu tomava que que muito... O que é um vício de
1: refrigerante? Vício
2: de refrigerante é assim, ó eu, eu lembro quando eu tinha 23 anos Eu fui morar na, na Alemanha Uma das coisas muito bizarras de morar num país De primeiro mundo É que os salários são mais caros E aí os mercados, as lojas de conveniência, sei lá Você não encontra aberto 24 horas em todo lugar A gente tá acostumado aqui em São Paulo Você encontra... Uh, uh, qualquer pirosca tem ali de madrugada é. E na Alemanha não, dava 7 horas, 8 horas, fechava tudo Não tinha mercado, não tinha mais nada E eu lembro que eu precisava ter uma Coca-Cola em casa. Se eu não tivesse uma Coca-Cola em casa, eu já precisava ter um plano na cabeça de onde eu poderia comprar uma Coca-Cola às três horas da manhã e, e ter esse plano, uma rota de fuga ali para poder comprar eu, aquilo. igual eu, com a Nutella, Você né? Você tinha... é, com, com a Nutella, é, com Nutella assim? é. Você acabava é, a Nutella no, no final do dia. O que, que que acontecia? Eu Coca-Cola. Era a mesma merda.
1: <risos> estoque de Nutella, estoque de Coca-Cola.
2: <risos> e aí, o que acontecia? Eu tomava muito Coca-Cola. Eu lembro que uma vez eu fui para um lugar que era open bar de, de, de refrigerante. Cara, eu tomei sem brincadeira. <risos> uns dois, três litros de Fanta. Nossa. Você era o tipo do cara
1: que adora a ideia do refil de refrigerante.
2: Nossa, no, no, no tempo que eu tomava pra caralho, não tinha essa merda. Hoje em dia <risos> tem esses, essas coisas aqui Droga, no Brasil. Ficou sem. Mas no meu tempo não tinha. Eu ficava revolta, fiquei revoltado já com isso. Mas hoje eu controlo muito. São alguns, uh, digamos, algumas coisas gostosas que a gente aprende a mudar. Sim. A gente aprende a, a mudar o gosto.
1: Agora, tem sempre um momento que as pessoas chegam no, no limite, né? Onde as pessoas se olham e falam assim, cara, assim não dá mais. Eu quero saber de vocês, qual foi o dia ou qual foi o momento desse limite
0: que vocês olharam e falaram, não dá mais, eu preciso mudar. Eu vivia no meu limite. Aliás, eu sobrevivia, né? Então, eu cheguei a tomar muito remédio pra emagrecer. É, eu não conseguia emagrecer, eu acreditava que eu não conseguia emagrecer por conta então eu busquei e tomava dose cavalar de remédio, teve uma época que os remédios eles foram proibidos e o que tava disponível no mercado era a tal da sibutramina, e sibutramina pra mim não fazia nem cócegas, porque eu to, já tomei droga pesada eu fui, pra Mona, <risos> eu fui pra Porex, era o que me secava, e secava assim 5kg, então você vivia o um efeito semana. sanfona
2: também assim, Total. com o com um remédio
0: terminava o remédio,
1: eu voltava a engordar.
2: Caramba. Era... E é uma
1: das maiores vendas hoje, remédio pra emagrecer. Eu trabalhei em indústria
0: farmacêutica é uma... milhões e milhões, milhões. ali em... E remédios pra emagrecer. É porque as pessoas querem atalho, né? Então o atalho vende muito.
2: Tá, mas aí você ficou sem remédio você fez?
0: Não, aí fui no médico e aí ele me passou a tal da sibutramina e aí a sibutramina não fazia cócegas. Aí eu falei, doutor, eu preciso de dose dupla. Eu preciso de dose dupla de sibutramina. E aí eu fiz um... Eu fiz uma coisa bem feia, gente. Você foi no hum. mercado
2: negro comprar remédios,
0: né? Uh, não, <risos> não, não na, tinha... Na não, boca, cheguei ainda. Do... não cheguei nisso Eu não cheguei.
2: Atrás do McDonald's. <risos> o
0: remédio, ele era controlado, né? Então é. eu dava lá meu RG, dava meu o nome e tirava uma receita. Aí o que eu fiz? Coloquei o nome do André. Levei hum. o documento do André pra tirar dose. O André, é seu marido André? Nem sabia. Isso, meu Coitada, marido você André. você virou
2: gordo de tabela.
0: <risos> exatamente. Aí quando chegou aquele monte de remédio em casa, ele falou assim, ué, tô tomando remédio e não tô sabendo, né? Oh, tá, querido, eu tô achando que Isso, você tá precisando Isso, exatamente. <risos> tá tomando sim, é. a partir de agora. Gente, não deu em nada, não acontecia nada e eu não consegui emagrecer. Aí eu fui pro meu... Ali eu cheguei no meu limite, mesmo verdadeiro de falar assim, chega, eu preciso mudar a minha vida. Que interessante, né?
1: Você foi pelo, pelo medicamento, aí você se olhava, não dava resultado e mesmo
0: assim você tava acreditando que era algo externo que não estava te ajudando. Exatamente, eu buscava o milagre do emagrecimento, eu buscava algo externo, algo ou alguém vai me Vem emagrecer. Vem alguém aqui e
2: me emagrece, Isso,
0: né? e aí como se não bastasse isso, eu falei assim, chega, vou fazer cirurgia bariátrica. É
2: claro, né? Essa é a solução, que... todo mundo. Todo.
0: Exato Aí várias amigas minhas na época estavam fazendo, estavam ficando linda, magra. Eu falei, é isso, essa é a solução. É agora que eu fico é agora, magra. Agora, me dá o contato do teu médico aí, cheguei lá, o médico já alinhando a expectativa. Doutor, seguinte. Já fiz dieta, já fiz de tudo. Pode pensar em todas as dietas aí, já fiz, já tomei remédio. Dieta da lua, dieta do ah, sol, é, dieta da fopa. Todas, todas. <risos> Nada dá certo, doutor. Então eu tô aqui decidida a operar, né? Aí ele olhou pra minha cara e falou assim... Então, Flávia, não vou te operar.
2: Olha que médico bom, hein?
0: aquele ah, é médico, ele foi um anjo. No momento, eu não, no momento eu não achei um Você anjo. eu achou ele é um claro. filho eu filho de uma... Fiquei, fiquei brava, gente. Eu saí daquele lugar pisando duro. Você pagou pela consulta. Paguei falou, pela consulta. Paguei pela tudo, consulta e ele não eu quer procurar emagrecer. uma nutricionista em uma academia.
2: <risos> olha, hein?
0: Não quis me operar. Isso é raro,
2: porque geralmente eles ganham dinheiro pra poder operar as pessoas. Pois é,
0: eu queria pagar a cirurgia, olha Eu isso. não posso falar nada sobre isso. É, então fica... <risos> Trabalhei muito tempo isso é farmacêutica, eu não tenho nada de... Gente, eu saí dali, cheguei em casa, falei pro André, meu marido. André, esse médico ele vai me operar ainda, porque eu vou engordar mais uns 30 quilos pra ele poder me operar. Determinada,
2: gente. Isso ah, é eu vou engordar ainda mais.
0: Ele vai me ver aí ele adorei. Fez, ah, agora Mulher, é quando,
2: quando cisma, meu filho. Aí é duro.
0: Determinação. Eu tinha uma determinação de engordar ainda mais. E pra mim ia ser super fácil, né? É, engordar uns 30 engordar quilos ia ser ótimo. Nunca, nunca é né? Difícil, né? Dobra é. Nutella. Ia dobrar Nutella, ia dobrar tudo, tudo. Aí o André virou para mim e falou assim, Flávia, você tá ficando louca, né? Só pode. Foi ali naquele momento que eu parei, eu pensei, eu falei, o que eu estou fazendo com a minha vida, né? Tô perdendo a minha vida, tô ficando doente, e não só a, 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 o físico, né, mas também a saúde, não é só a forma física o emagrecimento, mas é a saúde, né? Já tava que que começando sentia, a ter problema você para as
1: mulheradas aí que estão para a mulher que tá ouvindo agora o nosso podcast, ela pode, que que e, e pros que os também, né? Que Por... sintoma? Vale, o vale pecado O pecado. Vale, para todo
2: mundo
0: Vale, vale para todo mundo.
1: Que, vale que todo sintomas mundo. essa pessoa começa a oficialmente ter para ela perceber que ela tá indo além do necessário com relação
0: à obesidade? Quando ela usa a comida como um prêmio, né? Então, usar a comida como um prêmio, como uma válvula de escape, eu não tô comendo porque eu quero, eu tô comendo porque eu preciso, porque eu tive um dia ruim, porque eu não tive uma reunião boa. Então, quando começa a usar o alimento como um hábito destrutivo e não um hábito Alimentar para você se manter vivo, aí o negócio começa a ficar ruim né, então, além do alimento também tinha vergonha, eu tinha vergonha de sair, né, comecei a, a me afastar dos meus amigos você
2: ficava em casa? Ficava, de sair?
0: ficava eu arrumava desculpas é, pra ir num evento, então tinha um casamento então eu inventava alguma coisa pra eu ia falar, olha, não tô afim, não tô bem, tô com dor de cabeça. Então você tinha
1: consciência de que teu corpo não tava da maneira como você achava que deveria estar, porque às vezes a gente perde a consciência né, a gente começa a achar que tá tudo certo e vai andando no sofrimento
0: Sobrepeso, achando que tá tudo bem. Eu sabia que eu tava... Eu, eu me via gorda. Ah, tá eu bom. Eu me via, né? Não era assim, ai, ah, tô bem, tô magrinha okay. e na verdade não
2: tô. Você sabia que eu não me via gordo? É, eu achava é que eu era magro. era uma merda. E, <risos> é, e, né? é verdade. Eu, eu, isso daí era uma das coisas mais interessantes. Porque eu começava a perguntar para as pessoas, mas peraí, eu tô gordo que nem aquele cara. Não pode ser, aquele cara é muito mais gordo que eu. Eu falei, você tá maior que ele.
0: Como assim? Então não é
2: possível. O pessoal falava que eu era o sanduíche. <risos>
0: caso eu me vi essa Não sei se via. Nossa.
2: Eu, foi só quando eu me vi no, numa foto de lado muito gordo, eu falei
1: caraca, será que né? sou eu? Que eu tô você gordo questionou mesmo? questionou ali? Olha,
2: mas será que não fizeram foto? Não, não era, eu tava gordo mesmo. E, e eu, tinha, eu tinha esse negócio. Eu falei, não, porque eu já fui atleta, eu já corri, eu já, já tive em forma, eu emagreço a hora que eu quiser. Eu ficava nisso. E falei, enquanto isso, ó, vamos, ah, come um, vamos isso. comer um, um, um McDonald's todo dia. Tem uma, tem uma dia. <risos>
1: autoconfiança da gordura, né? Você acha que você nunca tá gordo <risos> É. E que ainda é possível um é pouquinho
2: mais, a mais né? Pra mim, acho que era mais uma preguiça assim Porque o que, que eu descobri? Que pra emagrecer não tem muito segredo Você tem que se alimentar bem e fazer atividade física Cuidar do seu corpo Então, basicamente, é, racionalmente, é isso Todo mundo sabe disso Exato. Só que eu tinha uma preguiça Falando, ah engordar um pouquinho, mas depois eu depois eu vou lá faço um pouco mais, acordo como um pouco menos. Mas vamos no McDonald's hoje, né? Isso. É, amanhã é, eu começo, amanhã, é, amanhã. amanhã. Semana que vem, porque tem a festa agora, isso. final de semana. Eu já fazia planos de acordo com a comida. Olha, e isso
1: acontece também com almas gordas, porque almas gordas comem, só que elas acham também que nunca nada vai acontecer. E aí a gente vai comendo sem medo e de repente a coisa acontece, principalmente depois dos 30 e indo pro 5, 35, aí o negócio começa a apertar, porque você já não pode mais comer comer aquele chocolate ou aquele sanduíche e depois tá tudo tão bem assim, né? O <risos> metabolismo já é outro. Já é. É mas você outro. sabe que
2: existe um perigo muito grande também, porque eu conheço pessoas que são gordas e têm uma saúde muito boa, e eu conheço pessoas magras que já tiveram infarto. Porque a pessoa do nada, ela com achava certeza, que tava tudo bem, por certeza. aparência física ela achava que tava tudo mil maravilhas, mas de repente lá dentro tava uma ah, tá. bomba, tava um monte de problemas.
1: E esse é o grande ponto. Então muita gente, por exemplo, fala ah, eu sou gordinho, tá tudo bem porque eu sou saudável. Como é que fica essa frase. Ela é polêmica,
2: né? É, depende. Você fez exames e realmente tá com tudo ali em cima, triglicéridos, colesterol, a glicose, a porra toda, o fígado não tá todo cheio de gordo. Aí, talvez, é, é o caso. Não era o meu. Eu realmente eu fui no médico e ele falou, olha, você tá quase virando diabético, você tem um monte de gordura no seu fígado, ou você emagrece, ou você vai ter diabetes. E meu avô já tinha tido diabetes, ele teve, né? Já faleceu. Mas eu falei, porra, eu não quero essa merda. Eu... Vou ter que fazer aquele exercício que eu tava adiando. E foi foda.
0: É, e a gordura, né? Principalmente a gordura na região abdominal. É algo muito prejudicial, né? Então, quando eu falo assim, ah, eu, eu tô gordinha, mas tô saudável. É, mas geralmente
2: é onde vai a gordura, né? É, não vai no pé, é, não vai. É, não, vai é, não, é, não vai na mão, é, é, é. olha, o meu cotovelo tá gordo. É, e tudo em
0: excesso é prejudicial. Né? Então, se come em excesso, é prejudicial. Os teus exames já estavam já indicando uma saúde não muito boa, ou como é que tava na época? Sim, tava tudo alterado. Ah, tá eu bom. já tava com dor nas minhas pernas junto joelho na coluna, né? Por conta do peso. E fora o problema vascular, porque eu comecei a inchar, é, Rete, com, reter, reter líquido, líquido né? né? Então eu lembro de um ano novo, o último ano novo, antes de eu começar a minha mudança, de fato, de cabeça e de mente, eu não consegui colocar um sapato, eu não consegui colocar sandália, eu tive que andar de vestido e descalço. E eu tive que andar descalço, porque não servia uma sandália, não servia um sapato e tão... Uh, inchado que tava o meu pé. E qual foi o
1: momento da virada, Flávia, pra você? Que a gente, né, a gente tá entendendo aí toda a tua jornada, mas em qual momento você falou: não tenho mais chance se não alterar a minha vida e mudar a minha
0: forma de viver? Eu via uma bifurcação na minha frente. É, então, eu não conseguia me, me aceitar. Eu não conseguia me aceitar daquele jeito. Mas tinha uma voz dentro de mim que falava assim, mas você nasceu assim, né? Tua família é gorda, né? Você sempre... Sua família é gordinha? Sim, a família do lado da minha mãe é tudo, sofre com obesidade, né? Tá. Então, vinha uma voz assim, se aceita, né? Ok, tá tudo certo, mas se aceita do jeito que você é, você gosta de comer mesmo, olha, você já sofreu 15 anos da sua vida, você nunca vai mudar.
2: Aceita e vai com tudo, é... pega aquele panetone. Isso, exatamente.
0: Você gosta Você de comer. Merece. Come, come. Só que eu me olhava no espelho e eu não conseguia me aceitar. Eu não me aceitava. E aí eu vi um outro, um outro caminho, que é a mudança. Ou eu me aceitava e parava de reclamar e realmente saía com os amigos, comprava roupa maior, que também era uma coisa que eu não queria. Então eu andava com, a, com as roupas bem apertadas, mas eu não comprava roupa em loja de plus size. Eu me recusava a entrar no plus size, gente. Era o GG, mas não entrava no não ia comprar size. plus size, eu ia em loja de departamento com o maior número, mas eu não ia numa loja plus size, então eu não me aceitava isso, não me aceitava, e aí no outro caminho era a mudança, né, só que a mudança, ela requeria algo diferente de tudo que eu já tinha feito porque eu já tinha feito tudo na minha vida você e e tudo...
2: já tinha feito academia?
0: Já, já tinha feito. <risos> já,
2: mas é claro quem nunca? Quem
0: nunca já, mas pagava, pagava por seis meses e ia... uma semana eu, eu e
2: nunca mais, mais voltava mas eu lembro que eu tinha eu e um amigo e a gente foi pra academia e os dois tinham algo em comum, que os dois eram gordinhos. E aí a gente ia pra academia, vamos, vamos lá, vamos malhar. E aí um dia ele contou que ele tava todo feliz, porque ele era todo falante, ele conversava com todo mundo na academia, chegava cumprimentava todo mundo. E ele tava um dia correndo na academia, e chegou uma menina que ele tinha brincado com ela, conversado, né? E aí ela viu aquele gordo correndo em cima da esteira e falou assim, o gordinho, corre mais que o McDonald's ainda tá longe. <risos> Ai, que horror! <risos> ela foi, acho que, zoar de volta, que ele devia ter zoado alguma coisa. Eu sei que ele ficou puto.
0: Nunca
1: mais apareceu Ele desceu
2: e não voltou mais na academia
1: <risos> Pô, eu poderia ter usado como motivador,
2: caramba <risos> Não, o que, que foi uma coisa boa Porque o que, que a gente fazia? A gente se encontrava na academia E quando saía da academia, onde a gente ia? Geralmente comia um hambúrguer Pois
1: é, <risos> já, já fizemos bastante isso exercício Agora vamos, a gente merece um, um hambúrguer é, é, Já foda. saía da estética com um pacote de
0: biscoito bono Doce de leite <risos>
1: Cara, isso, isso é muito real Vou falar, eu sou uma magra aqui com a alma gorda Só que eu sempre, sempre me preocupei eu falei, eu vou fazer estética, eu vou sempre me cuidando. Mas eu pensava no que? Eu vou me cuidar pra poder comer.
2: Ah, você, você tem com esse pensamento? Com certeza, tá com
1: certeza. Não era pra ficar gatona, não, gente. Era pra <risos> era comer pra mesmo, comer. era pra comer mais, né? Exatamente.
0: Quanto
2: então... vale essa caminhada? Vale uma batata frita. Mais, Olha, ou, menos não, isso, mais não. ou menos
1: isso. Então, eu fazia esse movimento né, de, de compensação. Só que também é, é uma forma da gente se compensar, mas não tá olhando pra saúde, né? Imagina, hum. eu tô toda hora fazendo o que eu quiser, né? E aí também tem que tomar cuidado, porque principalmente porque estar numa cama de estética
0: também não é um exercício. Né? Estética exatamente. são essas drenagens, Drenagem linfática. Essas isso, 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 ajuda. Por exemplo, drenagem linfática ajuda na retenção de líquidos, né? É, então você é gostoso, menos relaxa, relaxa, tal, tal, tal. Mas né? também
2: mas... pode comer menos sal, né? Gente, que... não emagrece. É. Não emagrece. Isso, é, exato. Também tem <risos> essa alternativa. Olha, de você colocar 10 quilos de sal, na coloca... sua comida. É,
0: não
1: coloca sal, né? Então, é. é muito mais prático. Eu gosto muito de estudar é, o significado das palavras, né? Então eu, como uma curiosa, fui ver o que, que era o significado de obesidade. Vocês sabiam, vocês sabem Qual é o o significado
2: é? de gordo? É, é né?
1: Fofura. fofura. É. Não, fofinho. É, obesidade tem é, o significado do, que vem do latim, né? Da palavra obesita, que tem a ver com devorar. Hum. Então, cara, eu achei isso interessantíssimo, não sabia. Então, eu fui olhar e falei, caramba, tudo a ver, que é o que a palavra tava falando agora. É a intenção de comer, 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 devorar, como se estivesse comendo as próprias emoções.
2: É isso. Né? Não, se, se você está gordo, está gordo, é porque você está comendo mais do que você está gastando gastando. Essa é a A matemática, pura.
0: ela é simples. Eu falo isso. A matemática é simples, é conta de mais de menos. Se você come mais do que você gasta, você vai engordar.
2: É o contrário de ficar rico, né? Isso. É.
0: <risos>
2: <risos> Exatamente.
0: Então, assim, as pessoas... Por que as pessoas não conseguem emagrecer? E é o que você falou, né, Sam? Basta gente se alimentar direitinho, né? Melhor. Melhor, corretamente, uma alimentação saudável e praticar exercício físico. Mas por que, que é tão difícil? Por que, que as pessoas não conseguem? Gente, emagrecer, crescer não pressupõe mudar a programação mental. Uhum. Então as pessoas, elas fazem dieta e aí para e volta a engordar. Por volta quê? Pro padrão. Porque não reprogramou, não mudou hábito, né? Realmente não mudou a forma de pensar para agir de forma diferente para sempre. Então não pode ser temporário, tem que ser algo que seja duradouro. Isso é muito legal. Isso, isso é uma visão como se as pessoas quisessem emagrecer de uma forma
1: racional, lógica. Ra
2: né? Não, geralmente as pessoas Rápido. querem emagrecer. Outro dia eu tava conversando com, com o nosso personal trainer e eu falei para ele, mandar um abraço aí pro João. Eu falei, João, você pode ficar trilionário se você inventar tá um negócio que eu bolei aqui. Aí você me dá um pedaço. Ele falou, o que que é essa? Ele falou, é o seguinte, inventa uma máquina que você toma o controle do corpo de uma pessoa durante uma duas horas por dia. Então eu tô dormindo e entre as quatro e cinco e meia da manhã o meu corpo levanta sozinho, vai malhar, faz tudo que tem que fazer, volta toma um banho, volta pra cama e, e dá mais um cochiladinho. <risos> Aí quando eu acordo, eu falo, nossa, hein, hoje nossa,
0: foi hoje foi tá, foi
2: é. puxado. Imagina se isso, isso, isso nossa, as pessoas iam sabe, querer. Porque as pessoas querem isso, as querem? pessoas elas querem que alguém mag elas. Então elas me procuram às vezes e falam, ah, você pode me hipnotizar pra eu ficar mago? Você pode me hipnotizar pra eu parar de fazer... Eu digo, não é assim, porque o segredo tá você com você mesmo. Você é, aprender, você, você aprender, você querer, você todo dia se motivar e, e se tornar um hábito. Porque a primeira vez que a gente faz alguma coisa não é tão gostoso, não é tão legal. Mesmo coisas, às vezes, que hoje você tem algum prazer, não, vezes, primeira vez não foi tão boa. Eu, eu costumo usar o exemplo a primeira vez que a pessoa tomou cerveja. Não sei se você gosta de cerveja, Fábio, você gosta de cerveja? Você gosta de cerveja? Cerveja. E imagina o seguinte, a primeira vez que vocês tomaram cerveja, vocês acharam delicioso?
0: Não. Eu achei uma porcaria. vinho também, nossa, é. que horrível.
2: Até Olha, hoje gente, eu, eu adoro continuo eu achando.
1: Se você gostou? Adoro.
2: Você é do contra em tudo, Mas eu sou meu muito amor.
1: do contra. Mas eu a, a primeira vez que eu
2: tomei cerveja. cerveja, eu falei, meu, que porcaria. Eu prefiro mil vezes Guaraná Antártica. É <risos> essa lógica. Até hoje eu não, não gosto muito de cerveja, mas. Mas tudo eu demorei bem.
1: Aí pra experimentar. Sim. eu até meus 18 anos nunca tinha tomado.
2: Olha aí que interessante. Olha que menina
1: bozinha. Que, que uma menina fofura.
2: De família, hein? <risos> de
1: família mãe ensinou que não podia, era só
2: dentro de casa. Mas, geralmente, a primeira vez não, não é bom. Eu conheço um monte de gente que fuma, que adora fumar e fala que é a primeira vez. é horrível. E o, qual que é o ponto? Fazer atividade física, a primeira vez também, talvez não seja tão prazerosa. Principalmente quando as pessoas, elas vão pra academia e querem tirar o atraso de 20 anos de uma vida sedentária. E aí ela quer fazer tudo, é. que igual todo mundo tá fazendo, e ela não volta. É. Dia seguinte ela não anda, ela Eu não falo, respira. É, ser
0: fitness, <risos> é? <risos> a partir de
2: ser <risos> Agora aqui... blogueirinho vou virar Eu quero saber
1: quais foram as coisas mais bizarras que vocês já fizeram na época
2: de gordinho. De sentir de, 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 de comer?
1: Nossa, vamos Vamos lá, Ó, deixa eu, eu entender eu, isso. eu
2: tenho um lugar que eu, que eu amo, que é um templo da perdição, que é maravilhoso, vou deixar a dica aqui para os gordinhos, tá? Quem tem mente gorda também, que se chama Madaloso. É, não sei se você já ouviu falar, Flávio. Não. É, anota, Madaloso, Madaloso é um restaurante que tem lá em Curitiba, que, meu Deus do céu, é maravilhoso. Tem tudo que gordinho gosta. Então, por exemplo, tem, sabe aquela maionese, salada de maionese? Hum, é bom, é bom. É muito bom. Eu muito adoro. Bom. Tem macarrão. Tem frango, asinha de frango frita. Puta, Nossa, é bom é pra caramba. Eu sei que lá é assim: você entra, você paga, é um rodízio, né? É um rodízio de comidas da vovó, de comida de casa. Você paga lá, acho que é 40 reais hoje, 30 quanto é barato. E você come até você não aguentar mais. Na hora que você não aguenta mais, você dá aquela golada de refrigerante Nossa. pra dar aquela estufada. <risos> aquela é, e. Cara, e eu fui lá e eu comi, 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 até passar mal, praticamente. E, e eu fui pro hotel e no hotel eu Passei mal pra cacete depois, passei mal a noite inteira, coloquei tudo pra fora. E eu falei, meu, eu prometo, eu nunca mais vou exagerar desse jeito.
1: Cara, isso é fantástico, promessa de gordinho. Se fosse colocar no livro, não teria mais espaço, Nossa, não teria mais páginas, quantas, gente. Quantas é promessas, depois de
0: comer muito e passar Flávia, mal. Flávia, qual foi mal. a maior promessa que você fez que você não cumpriu? Óbvio, não. Eu gostaria de saber. Gente, eu comia muito, muito. Então é assim, ó, não teve uma situação. Várias situações, né? Então, a, o pote de Nutella
2: é uma delas, né? Então... Você come a Nutella com o quê?
0: Puro. Nutella Puro? Ah, colher. uma colherzinha? E Nutella
1: com não, colher, é bem André, gostoso. André é, de... é
2: gostoso isso, cara? Eu gosto de muito de Nutella. Uma Olha, uma Nutella delícia. é um perigo,
1: porque é o seguinte, a hora que eu dou uma colherada, eu falo, caramba, quem inventou esse negócio? Aí eu paro aí, porque, realmente, a facilidade que você tem de enfiar todo o pote na boca, é... é não, eu corre. achava
2: leite condensado mais gostoso.
1: Ah, leite condensado, cara. Leite condensado. Cara. Ai, eu fazia aí. uma mistura, gente. Pega isso, a minha alma gorda. sandoli Sandioli sabe disso. Me prejudiquei nos dois anos aí.
2: Brigadeiro de panela. Caramba, não, nem é isso.
1: Leite condensado. Boto hum. nescal.
2: Brigadeiro de panela e... se chama isso. Não sei se não, não, não. Mas não vai pra panela.
1: Isso tudo que eu tô contando ah, é na xícara, microondas. gente. O que é isso? Não vai no fogo. Ah,
2: você faz frio, tá? É verdade, é. ela faz gelado. Leite
1: condensado, nescalzinho e granulado. Mas tem que ser granulado da Visconti, porque é... Curinho, você olha, vai fazer bem. jabá de graça marca, aqui, Ah, né? né? maravilhoso. É? Eu amo isso isso aqui é da minha infância, né? Nem jabá, isso aqui é da alma. Maravilhoso. Só que daí, na última vez que eu fiz, eu passei as minhas férias inteiras comendo essa mistura. Eu te juro, eu engordei dois quilos.
0: 2 quilos de...
2: Olha, oh, hein, que barra, hein?
1: <risos>
0: que esforço, hein? Caramba, dois quilos,
1: gente, vocês estão pensando
0: aqui. Mas eu comia também. Quando não era Nutella, quando não tinha Nutella, eu fazia o brigadeiro de... Panela também. Panela. Eu comia a panela toda, né?
2: Então, <risos> não é colher. Eu não comia brigadeiro de
0: colher. Eu comia brigadeiro de panela. De panela
2: de não, colher é para poucos. Né? Adorei.
0: Tudo muito, tudo muito em excesso. Então, barra de chocolate não é um pedacinho. Eu comia a barra a inteira. Barra, é claro. Eu comia sempre
2: tudo. Dá para comer só o soufflé? Só um pedacinho? Não, não, não dava. Não, não, não. <risos> Ainda mais para um
0: compulsivo alimentar. É tudo. Você vê tudo aí. E, e chega no momento que eu não conseguia nem a, a sentir mais o gosto, né? Então, só vem comida. Só é
2: mais vem. a sensação na garganta. Garganta de do tá preenchendo, tá entrando, descendo, tá entrando, entrando não é verdade.
0: Tá ah, tá bom. Se alguém perguntasse isso. aí o que, que você comeu, era tipo, sei lá não, o quê. Não, sabe-se, mas... Sabe, sabe, hum. mas assim, puxa. Porque assim, você come o primeiro pedaço, você sente. Tá. Depois...
2: O resto vai, né? Vai, no vácuo
0: vai e, vai e, e tem doer. um momento que você fala assim, pô, é isso que eu ia falar. Ah, esse é, é o momento, é onde tá, doindo,
1: tá doendo. você fala, agora eu acho que tá na hora de parar. Você sabe
2: que esse é um dos principais problemas que mantém as pessoas gordas. Eu, eu aprendi muito sobre isso comigo e com outras pessoas que eu atendi. O que que acontece? É muita gente que tem problema de de obesidade, de balança, é porque não sabe quando parar. isso é uma coisa que até que, inclusive, eu aprendi muito com a Fernanda também. Porque, normalmente, o que, 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 que eu fazia quando eu era muito gordo? Eu comia, 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 comia e eu só parava quando eu falava, nossa, deu, eu não também. aguento mais. Uhum. Era esse o meu sinal de que era hora de parar. Então eu descobri o quê? Que existe um tanto certo que é possível você comer e você parar. Inclusive, eu fiz em mim mesmo um processo de reprogramação mental, inconsciente, com hipnose, com PNL, programação neurolinguística, né, pra quem não conhece. Mas eu fiz um processo que assim, quando eu chegar numa quantidade que é suficiente pro meu corpo, eu sinto a mesma coisa que eu sentia quando eu ficava estufado. então eu pus uma trava mental dentro de mim que o meu corpo me avisa quando eu comi demais. porque senão eu comia muito. Você então o que, que a, a... é? e o que que a Fernanda Ponzeta me ensinou? que para quem não sabe nós somos companheiros de vida aqui. e nós ela me ensinou enfrentamos
1: as comidas é, juntos. É, a gente
2: come junto <risos> e ela come para caralho, viu? pode dizer ela come mais. <risos> que ela falou. Eu. ela come eita, mais do que eu hoje. Eita. mas qual que é o ponto? ela me ensinou que o, uma manha é muito boa é comer e parar. Então, ela faz muito isso. Na família dela, todo mundo faz isso. Eles começam a comer e para. E aí, começam a conversar e falam, não sei o que, daqui a pouco come mais um pouquinho e acaba com a fome. E eu, quando eu era gordo, eu falava, meu, vou comer. Para de falar, isso. eu me concentro aqui para não passar fome. Exato. você fazia isso uh -huh. também <risos> é, Exatamente. Parar, come, come né? primeiro. Come, 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 come. não
0: tiver estofado, aí a sim. A gente
2: conversa. A, hora, a
1: gente <risos> conversa. Não, a técnica é italiana, né? Você conversa pra caramba e, de repente, você fala, pô, já tô, acho que bem Aqui agora ele não ele é super focado. É, acho que a gente aprendeu juntos, né? Como comer juntos, porque ele come em silêncio. Aí eu assim, é japonês, né? Aí eu dizia assim, amor, o que que é isso? Vamos conversar, trocar isso. uma ideia aqui estamos comendo. Uhum, aí para uhum, ele uhum. Era inviável, uhum. né? Então ele tava toda hora comendo. Eu falei, olha, uma das técnicas... É uma técnica excelente. É essa, você consegue comer, né? Pausar. Isso, é. você tá ali é, provando daquilo. E não simplesmente se entuchando daquilo.
2: Acontece muito isso. Às vezes você começa a comer, aí você para por algum tipo pra fazer algo urgente e sai. E aí quando você volta, já passou toda a vontade de comer o resto tá no prato. Não já é. aconteceu com vocês? Uhum, é uma técnica que eu indico as pessoas. Cronometra. Vou comer por dois minutos paro, fico 10 minutos off e volto.
1: Isso aconteceu na Itália, né? A gente hum. tava na Itália, e aí por um acaso tem o, o primeiro prato, o segundo Putz, prato e na Itália E, foda e, tal. Nem e nem aí, aí foda, chegava no terceiro prato, ele fala, pô, eu tô sem fome eu já. não tem
2: mais nenhum. <risos> não, porque geralmente aqui no Brasil, vem o arroz, feijão, bife, tudo, tudo uma né? vez. Você é. pá, 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 comeu. O máximo que vem antes é uma saladinha. Antes você come um pouquinho, mas beleza. Lá não, eles chegam, primeiro vem o antipasto. Aí, isso antipasto a gente descobriu vem antes da pasta. Olha que coisa, hein? Sabia disso ou não, não? Antipasto é Antes Maravilha. da pasta. Aí eles servem um negocinho, Agosto. Aí você belisca. Aí eles levam embora o prato. Aí você espera, aí conversa, <risos> aí come um pedacinho de pão com azeite. Aí daqui a pouco vem a pasta. Que antes da pasta, depois vem a pasta. Aí vem pasta. o macarrãozão. Delícia. E aí é, são pequenos os pratos pra poder aguentar também, né? Mas pô, aí comer um pouquinho de macarrão. Aí já tô estufado no nível absurdo. Que é o primo piato esse aí. E aí eles levam embora. E daqui a pouco eles vão trazer o prato principal, que é, o, que é a carne. Que é... E aí quando chegava aquilo, já, já foi embora faz tempo. Eu tava cheio. Entrou aguento, muito ar já. Não Aí
1: ele já, <risos> já se alimentou de ar, entendeu? Aí ficou sem não, E
2: hoje, verdade, eu como absurdamente menos do que eu comia antigamente. Meu recorde foram sete lanches do McDonald's. Nossa. Uau. Sete lanches. Realmente eu me esforçava Flávia, muito.
1: Flávia, qual né? foi seu recorde que você falou, hum. caramba, isso Além, aqui... do Gente, Além do pote de Nutella.
2: Além
0: do pote de Nutella. meu recorde. O que, que você comeu que você falou, caraca... 15 como como coube isso em mim? Muito, eu com, eu, mas eu comia muito. muito já comia tudo comia, era muito. E, e sabe o que eu fazia também? Eu comia doce e salgado. Aí voltava pro doce. Ah, ia salar, ia,
2: mas isso é maravilhoso,
0: paladar, né? Gente, é paladar.
2: Não, você já comeu <risos> batatinha frita no sorvete?
0: Não, isso não. não isso <risos> é isso eu não, eu, eu, gosto, nunca eu, eu nunca fiz. fiz.
2: Então você não tem a mente gorda de verdade você tá
1: é sabe que eu vejo muito isso né? Ah, todo mundo que come muito e se sente gordo, tá gordo, a hora que acaba de comer, começa, putz por que, que eu fui comer tudo isso, nossa eu tô não, bate não, tá... arrependimento, aí eu, bate. eu falo, cara
0: que tanto total. arrependimento é esse que eu não tô bate. entendendo total, total,
2: não, total. geralmente é quando levanta é. <risos> levanta da mesa e aí você oh, promete nossa. não,
0: segunda-feira eu vou começar a dieta é nunca mais aí. vou comer, vou nunca mudar mais, agora eu vou, vou mudar, mudar. <risos>
1: Eu quero agora mostrar aí pras mulheres, através dos meus queridos convidados, como como a gente consegue emagrecer. Vocês ouviram aí toda a realidade, eu tenho certeza. A gente que como vocês... engorda
2: até agora. Exatamente, <risos> é. tenho certeza
1: que cada uma de vocês aí já passou por algo parecido. É, agora eu quero entender de vocês como é que é que a gente consegue chegar nessa mudança.
2: Olha, pra mim foi bem interessante. Eu consegui começar a emagrecer porque eu fui nutricionista. E aí, eu já tinha ido antes, mas não tinha mudado porcaria nenhuma. Ela me deu um monte de coisas horríveis pra comer, que eu achei uma porcaria. Dali a pouco, eu tava comendo as mesmas besteiras de antes. E aí, eu fui numa nutricionista muito legal que ela entendeu o que, que eu gostava de comer. E ela descobriu o tipo de comida que encaixava bem pra minha vida. E eu descobri que eu gostava muito, mesmo sem saber, de salada. Porque eu sempre tive essa necessidade de comer Comida molhada, sabe? Comida úmida. E eu procurava comidas gordurosas, geralmente coisas ligadas a ter bastante gordura, bastante molho, coisa que tem muito sal, geralmente. E o que, que eu descobri? Que salada, se você fizer ela bem feita, com bastante é, fibras, com bastante coisas... Cara, ela me ensinou a fazer uma, uma receita de salada, fodona, eu colocava até arroz, sete grãos, dente. Era é é, Não, era cabulosa Topei. a salada. E eu comecei a sentir prazer comer aquilo. Eu não via a hora de comer aquele negócio. Então, chegava a hora do almoço, eu pegava aquele meu potão de salada e comia, comia, comia. E pra quem gosta de comer por bastante tempo, salada é foda. Às vezes eu me sentia uma vaca mastigando. porque ficava, <risos> Mastiga, 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 salada, mastiga, né? mastiga, mastiga. Mas... E não acabava mais. E aquilo acabava com o apetite também. Porque o apetite ia embora. Você tinha comido um monte de mato com proteína, com coisas uhum. bacanas dentro. E aquilo foi muito interessante. Então, esse foi um ponto. A segunda coisa que me ajudou muito foi erradicar tudo que fosse, obviamente, muito ruim. Então, por exemplo, eu nunca eu gostei muito de doce. Eu acho que isso é uma sorte boa. Então boa. nunca fui chegado muito em bolo. Ele só come,
1: ele só come doce quando ele viaja.
2: É, mas eu, eu, é, chocolate eu gostava, óbvio. É, é, é aquele negócio, comidas mais úmidas. Então tudo que era mais úmido, mais cremoso eu gostava. Mas bolo, de fubá, essas coisas, eu não gostava, não achava muito bom. Então eu cortei doces. Então os secos foi fá foram fáceis. Os mais úmidos tive que trabalhar um pouco mais, reprogramar a cabeça. Sim. Uh, uma das coisas que foi muito importante pra mim tirar diminuir, mudar da rotina, foi a danada da batata frita. Que eu gostava pra caralho. O, e... o ponto
1: que, provavelmente, ela não vinha tão pura, né? Devia de vir com um cheiro... É óbvio, bacon, né? Você com isso, na maionese. Pra ficar molhadinha, batata com mostarda. É, certo. Só
2: que, assim, eu gosto muito de batata frita. E até hoje eu gosto. E o que que eu escolhi? Eu escolhi poder comer tudo que eu quero e ter uma boa saúde. Então, eu fiz uma reprogramação na, da minha cabeça... Usando programação neurolinguística Então o que, que eu pus de regra? Eu posso comer uma vez por semana batata frita é esse meu limite. Porque se você. Quem gosta, se você vai no restaurante, todo prato pode vir com uma batatinha do lado. Pô, tá, tá, é tá bom, né,
1: Flávia? Uma vez por semana? Não, uma tá, vez por
2: semana. Tá ok, tá ok, tá ok. Sem exageros, né? Sim, porque sim, eu, eu sim. tava comendo cinco vezes por semana. Sim. É, todo eu dia. Eu tava se todo
0: dia. Esse é o caminho. Não,
2: e aí, o que, que eu fiz? Eu peguei e eu reprogramei. Então, o que, que eu criei? criei? Usei PNL, programação neurolinguística, e eu vou descrever pra vocês o que, que eu fiz com as imagens. Era assim, ó. É, a minha mão, sentada na, sentada na mesa, a minha mão indo pro tirar gelo de batata frita. Se eu já comi uma vez por semana, eu posso trazer pra boca comer. Mas se eu já comi uma vez na semana, a minha mão tá indo pro pote de batata frita e eu vejo lá, pequenininho, eu morto. É a morte. Eu vejo a morte ali na batata frita. Nossa,
1: como e se você mora. Com se tarde.
2: eu pego aquela batata frita <risos> e trago pra minha boca, eu tô trazendo a morte, não. a minha morte pra mim. Eu não quero. É, não, é bom eu não. Eu, eu também não vou deixar, deixar não. Vou aqui. Não,
1: melhor não.
2: É, é, foi essa estratégia mental. Eu uso até hoje. E é fantástico. Porque Nossa. toda vez que eu consigo Comer uma vez por semana, eu falei, porra, foda pra caramba. A gente acabou de voltar de viagem, a gente comeu nenhuma vez batata frita, vários dias. Então, isso ajudou muito. A, Outra companhia, co... a
1: companhia ajuda, né?
2: Se você anda com pessoas. É verdade. Você anda isso. com pessoas magras, você tende a ficar mais magro. Se você anda com gente gorda, fodeu. É... é foda. É verdade, é verdade. Outra coisa que eu fiz que ajudou muito também: é refrigerante. Eu erradiquei refrigerante na minha vida por algum tempo. Então eu lembro que eu gosto, eu sou um cara meio 880, né? Fernanda fala hum. que eu sou. Sou, sei lá, geminiano, não sei o <risos> que lá. Mas eu, eu, eu sou um cara radical. Então, não é pra fazer? Vamos fazer de uma vez, né? Isso. Se é pra entrar na água gelada, vamos pular de cabeça. Aí eu falei assim: eu não vou tomar refrigerante mais esse ano. Foi, foi o que foi eu fiz. Foi uma promessa, assim. Não, não, não foi uma promessa, foi um compromisso. Ótimo. Então, eu não tomei mais refrigerante ah, eu gosto disso. aquele ano.
1: A gente pode apoiar esse movimento, né? Não fazer promessas e sim compromisso. Compromisso. Compromisso, Isso, são compromissos.
2: São compromissos, são compromissos. Porque eu não prometi, é, né? Eu não quis algo em troca por aquilo. Eu só falei: esse ano não, vou fazer mais. De uma. Então, eu fiz assim: ó, esse ano eu não ia mais tomar refrigerante. Eu fiz isso naquela época. E eu fiz também esse. esse ano não vou mais comer no McDonald's, que era o meu vilão. Então, eu tirei, eu cortei isso da, da, da minha Aí, rotina. Essa história
1: decidido. muito engraçada, cara. Ainda bem que o meu podcast daí eu posso falar o que eu quiser. Ela tira essa roda porque
2: eu ia no Burger King. Exatamente. Ah,
1: não ia no <risos> McDonald's, caramba. mas ia no Burger Como? King. É,
2: mas ah, peraí, peraí, já. mas peraí. Tem um ponto importante <risos> aqui. Tem um ponto importante aqui. Ai, eu... Cara eu acho, a gente nunca viu ter um patrocínio aqui do Burger King mas eu acho o Burger King uma merda eu acho uma bosta de verdade, eu acho muito ruim e aí o Burger que acontecia? Eu, eu ia no Burger King comia aqui eu falei, mano, merda eu não quero comer essa pô, eu, eu não quero comia de McDonald's. novo porque a vontade era de comer o danado lá do, do, do McDonald's e isso eu fiz, ajudou muito também e o melhor de tudo, eu comecei a fazer atividade física, de novo, eu voltei eu me comprometi a voltar a correr eu fiz uma tabela de quantas vezes por semana eu ia me exercitar, eu precisava desse estímulo visual. Eu então eu tinha lá o meu compromisso é, na semana correr três vezes. Aí tinha que dar checo que corri três vezes. Ir na academia tá, tá, tá. Ajudou muito. Contratei um personal trainer. Pode parecer uma coisa babaca. Só que eu já tinha gastado muito, mas muito dinheiro em patrocinar a academia e, e não ir naquela porra. Durante, eu, sabe aquele plano anual que... Uhum. É, vocês sabem, né? E, e eu fazia isso. E eu pus na ponta do lápis, eu descobri que pagar X reais pro personal trainer ir lá no prédio, bater na sua porta, falar, ó, oh, estou aqui te esperando, desce aqui, para academia. E não tem preço, é maravilhoso. Porque muitas vezes eu chegava em casa descansado e eu falava, mano, hoje eu não vou treinar. Aí dava horário, era a noite que eu treinava, né? Dava o horário, 10h30, tocava interfone. Olha lá, o professor chegou. Eu,
0: <risos> aí tinha que descer, eu, né? Tinha
2: que apagar pois a luz, é. não dava. Difícil. Era um compromisso com o
0: professor, com né? O professor. Com, o professor. com o
2: professor. Então, isso é legal. Sacanagem porque...
0: deixar ele esperando. É.
2: <risos> e, isso ajuda, porque você acaba se exercitando. Até que isso vira um hábito. Eu lembro que esse professor, o, o João, ele me ensinou a correr. Eu, eu corria antes, tive muita dor no joelho, e aí ele me ensinou a correr com ponta de pé, que é um tipo de corrida que os kenianos fazem, que hoje em dia tá mais em alta pra quem corre, né? Em vez de você dar o impacto com o calcanhar, você só encosta a ponta do seu pé no chão. Ele me ensinou a correr desse jeito, aí meu joelho, mesmo gordo, parou de doer. E eu comecei a correr, comecei a correr. Dali a um tempo, eu já tava correndo mais do que o professor. Dali a um tempo, ele falou assim, olha, não dá mais pra correr com você, cara. Você vai ter que correr com outra pessoa, porque eu não aguento mais correr atrás de você. E caramba, seca, né? Pra caramba. Pra, pra, pra mim, secou muito, né? E eu fui aumentando, fui aumentando até é o ponto de correr, uma maratona. 42 km de corrida. Chegou morto, mas. Eu morri. Eu realmente acho que morri lá, mas, mas, mas eu morri. Eu, eu, eu terminei essa porra.
1: <risos> e, eu, e eu, no final, entreguei um prêmio bem bacana pra ele. Não,
2: mas ela foi, ela foi uma parceira incrível, porque. Olha, assim, eu acho gostoso o refrigerante. Eu tomo muito de vez em quando. Acho gostoso. E aí, o que, que eu contei pra ela? Eu tava correndo e eu, eu pus na minha cabeça, cara, se eu terminar essa corrida, eu vou tomar uma coca gelada, bem Nossa, gostosa. é o prêmio, né? É, o esse, prêmio. Vai ser, esse vai ser... Eu quero um, a medalha. Eu queria muito a medalha. Uma medalhinha. Eu queria muito tá, uma medalha. Tá, mas eu, eu, mas eu falei, mas é, é um incentivo a mais. Eu tava procurando tudo que pudesse de <risos> um incentivo <risos> pra poder conseguir terminar aquilo. E aí eu avisei pra ela. E aí ela foi me, me esperar no final e ela levou uma Coca-Cola oh, gelada. Eu
1: assim, amor, você merece! Olha aqui, essa parabéns! Essa foi gostoso,
2: foi gostoso. O beijo foi muito melhor que a Coca-Cola. Mas
1: tudo bem. Yeah. Maravilhoso. <risos> Por isso que chamei no podcast. <risos> Flávia,
0: você, vamos lá, me conta. Vamos ajudar essa mulherada aí. Bora ajudar essa mulherada. A Flávia... Sim, mulherada, não adianta, não tem milagre, né? não tem atalho. Se você quer mudar, sim, é possível mudar. E mais do que isso, você mudar de forma definitiva. Então você pode, mulherada. Você pode, você pode. Aqui você pode, pode
1: emagrecer.
0: Ex... Exatamente. Flávia, conta então. Ai, meu Deus, eu quero saber como isso acontece. Depois é de 15 anos. Depois, é, tem, tem alguns, né? Então, depois de 15 anos, quando eu tomei a decisão, aliás, essa foi a primeira mudança. É decidir que, de fato, eu queria fazer uma mudança na minha vida. Então, essa foi a primeira. É decidir. Eu vou fazer diferente. Quando eu decidi fazer diferente, eu fui, procurei uma nutricionista também, igual você, viu, Sam? Uhum. Procurei uma nutricionista.
2: Talvez a sua foi melhor que a minha, porque você emagreceu mais.
0: <risos> <risos> eu fui, de fato, aberta a aprender aprender a emagrecer, né, porque antes eu só queria ser emagrecida, eu não queria emagrecer, eu queria ser emagrecida, Bom. então a primeira coisa que eu mudei na minha cabeça foi assim, eu quero aprender a emagrecer, eu quero aprender a cuidar do meu corpo, então eu procurei a nutricionista e realmente ela passou um plano alimentar que tinha a ver com a minha rotina, porque às vezes você vai e pega uma folha lá, mas não se adapta à é tua radical, rotina, é muito, é muito radical, estranho. é muito restritivo, não tem nada do que você gosta, e eu falo que sim, é Possível comer o que você gosta de forma equilibrada, né? Então precisa ter um plano alimentar. Isso é fundamental. Para o emagrecimento, é você comer de forma correta, equilibrada, é fundamental. Então o primeiro passo é a pessoa querer de verdade. Né? Querer.
2: Esse Ela, né? Ela querer. A pessoa
0: é. querer de verdade. Legal. É A meta tem que ser dela. Não pode ser do outro. Ah, eu tô emagrecendo por causa do meu marido, tô emagrecendo por causa da minha irmã. Tô... Não. Por causa da tem
2: fé que de querer. casamento, isso, ideia, da viagem, eu o verão. Isso, no
0: vestido. Isso. Como eu já fiz muito isso na minha uhum. vida também, né? Então, tem que querer. E aí, buscar os recursos pra que aquilo aconteça. Então, a nutricionista é uma delas. E também fazer exercício físico. É fundamental fazer exercício físico. Não a só não pro tem corpo, mas também né?
1: Não tem disciplina, tá sem dinheiro
0: pra pagar uma nutricionista. Como que a gente pode ajudar essas mulheres? É buscar sempre é, comer de forma saudável, né? O que, que é comer de forma saudável? É, então ter um prato verde, né? Com salada, Aquela legumes. Aquela coisa do prato
2: colorido, é, né?
0: É, prato colorido, boa. Né? Com legumes, carnes magras. Comer a cada três horas, pra mim, foi uma estratégia que deu muito certo. Não sou adepta de jejum intermitente, eu sei que muita gente tem resultado com isso, é, mas pra mim é. deu muito certo comer a cada três horas. Isso é legal a gente respeitar, porque cada um também tem um biotipo e vai é, receber bem um tipo de dieta,
1: né? um tipo de alimentação também, a gente não pode
0: generalizar. Né? Exatamente. Então, assim, tem que ser realista. Tem que fazer sentido pra pessoa, né? Não adianta copiar uhum. a dieta do outro. Ai, minha amiga emagreceu, então eu vou fazer igual. Aquilo faz sentido pra você? Uhum. Então eu comecei a pensar essa forma. Procurei algo que realmente faça sentido pro meu dia-a-dia, -dia, sentido pra minha rotina e sentido pro meu objetivo de vida. Porque eu queria ter um estilo de vida saudável. Eu queria parar de sofrer com o efeito sanfona. Então, eu sofria muito com isso. né Eu queria ter um corpo legal, uma saúde bacana e me sentir bem. Eu queria me olhar no espelho e me sentir realizada, e me sentir feliz. Uhum. Coisa você criou uma tinha. imagem de você, Criei, Maga. criei. Isso é
2: bom, hein? Técnica é boa é de PNL. Eu... Cria uma imagem sua de você aí, toda com a barriga, Linda, cabelo, magrinha, reforme, com cabelo, Exatamente. E saúde. E uma coisa importante também. Tem muita gente que fala assim, ah, eu quero ficar magrinha, com barriga. Mas, mas, gente, às vezes não é com a barriga tanquinho, seco também. Você precisa achar um nível que você tenha energia, que você se sinta bem, que você seja saudável. E você fique feliz com você mesmo. Eu acho que isso, isso que é legal. Isso,
0: é isso mesmo. Então, assim, tem que se conectar. Você tem que conectar com aquilo que faz sentido pra você, né? Então, eu pensei assim... Eu já fiz tanta coisa na minha vida, que agora eu preciso fazer algo diferente. Então, fazer a dieta, praticar exercício físico, era algo que eu já tinha tentado. Só que eu precisava fazer algo diferente agora, para de fato dar certo. E foi aí que começou a minha mudança interna. Eu comecei a me autoconhecer e a perceber, o que eu preciso mudar de fato, para que eu consiga seguir o plano alimentar? para que eu não engavete na segunda semana ou no terceiro dia? Ou para que eu consiga realmente fazer o exercício físico e isso se torne uma prática na minha vida? Porque eu queria aquilo pra Com mim. Com certeza. Então, o que, que me impedia de fato de conseguir aquilo? O que, que, que você foi? descobriu? Era eu! Hum exatamente eu, as minhas crenças, né, o que eu acreditava, ah, é as Você minhas tentativas da, da milhas, frustradas, né? É. né, então acreditar que era difícil, que eu nunca ia conseguir, acreditar que depois de uma reunião ruim, eu precisava realmente de uma pizza, de um hambúrguer, então são hábitos destrutivos que isso eu é tinha legal. na minha vida, que me impedia de chegar onde eu queria. E sistemicamente,
1: isso é muito interessante, porque quando a gente olha, por exemplo, nas constelações, né, a questão do, da obesidade tem muito a ver com o quanto eu estou honrando, né, as crenças
0: do meu meio. Exatamente. Que pode ser familiar, que pode ser no meio executivo, né? Muito no meu meio. Fê. muito, muito. É. Então, assim, ó, eu vivia para os outros, eu não vivia para mim, hum. né? Então, eu não me priorizava. Eu comecei a perceber isso. Né? Então percebe que a mudança ela é muito mais interna, porque depois que você muda, quando você começa a fazer os ajustes em você, a comida ela é só o, é um detalhe, um detalhe né? E o medo, é, é, o medo, na verdade, o que a gente trabalha
1: também muito é, dentro da metafísica tem a ver com a, a questão de não achar que somos é, capazes de nos colocar no mundo, né? Você sentiu isso, Flávia, a partir do momento que você começou a emagrecer? Você começou a perceber quem você era? Qual era a Flávia Sim. de antes e qual era a Flávia de hoje? Que mudança você notou em, em você realmente?
0: Nossa, eu passei a ser uma mulher mais segura... Mais confiante... Realmente acreditar na mudança... É que eu estava conseguindo fazer aquilo por mim e eu estava fazendo sem buscar meios de remédio, de cirurgia do milagre do emagrecimento, então quando eu me dei conta que eu estava me alimentando de uma forma saudável e por escolha minha, aquilo foi libertador, isso é muito legal, legal. foi libertador poder ir a um restaurante e optar pelo saudável, e escolher o saudável coisa que eu não fazia, então essa mudança do meu, do meu comportamento é fundamental mas isso veio com a mudança da forma de eu me relacionar com o alimento, relacionar com os problemas que eu tenho, né? Que todo mundo tem. Uhum, então, às vezes, as certeza. pessoas ficam esperando o dia perfeito, o momento perfeito, pra começar a fazer alguma mudança sim, na vida. Sim, sim, com certeza. Né? E eu comecei a, a, a perceber que, de fato, o que eu preciso fazer internamente pra ter essa mudança? Porque não é simplesmente fazer a dieta e exercício físico. Isso é fundamental. Eu não tiro isso da minha vida. Mas o que eu preciso trabalhar em mim para que eu consiga colocar energia e motivação todos os dias pra me manter desta forma. E a gente fala muito da questão de merecimento, né? Eu já trabalhei muitas vezes dentro
1: dos processos e as pessoas não se sentem merecedoras de uma nova vida. Então, elas estão acostumadas a viver aquela vida que elas têm. Então, é melhor comer mesmo, né?
0: Viver desse jeito, engordar. Porque é isso que eu mereço. Eu mereço mais o quê? Eu acreditava nisso também, que era o único prazer. Era a comida, né? Então, é o prazer que eu tenho na minha vida é comer. Né? Então Tira é de um tudo, dia... mas
2: não tira o meu não torresminho, não tira o torresmo tira a
0: minha Nutella, é. né, ah, então ah, já que tá tudo uma merda mesmo, hoje o dia não foi legal, então qual que é o prazer? Bora lá vou comer, Exatamente. É, então é o merecimento e isso acontece muitas vezes é, e aí não só, né, o alimento que
1: engorda, mas a própria bebida né? a gente fala muito, e a bebida é vício, né? né, o álcool é. é. as pessoas chegam é, cansadas então assim, o que, que eu vou fazer pra relaxar? Né? tem muito disso, o que, que eu vou fazer pra sentir prazer e o que, que eu vou fazer pra relaxar? eu vejo esses dois caminhos acontecerem muito é, isso ficou presente também na sua vida é relaxar e sentir prazer
0: Sim. Aliás, eu compensava na comida, né? Então, uhum. as minhas frustrações e as minhas emoções, eu buscava o alimento uma forma de compensar. Né? Então, era pra relaxar, uhum. pra me sentir bem. Uhum. Nossa, que alívio, que gostoso, né? Uhum. Parecia que eu tava relaxando. E, na verdade, é uma, um, um hábito destrutivo que em algum momento da minha vida isso foi criado uhum. e que eu assumi e levei isso até a fase adulta. Sim, como né? se fosse
1: um, um engano, né? A gente... É uma
0: mentira que eu é. contava pra mim, né? Legal. Então, eu contava essa mentira que eu precisava comer pra me sentir bem e não, eu posso fazer qualquer outra coisa inclusive, não comer se eu não quiser comer. Como, ah. que, como que você pode mostrar as mulheres esse prazer
1: novo? O que te dá prazer hoje que não é mais a comida? Vamos, vamos colocar isso de forma bem palpável pra gente poder olhar e falar, caramba, isso pode gerar um tipo de prazer que eu não tenho coragem de buscar. O que que é que você viveu hein? O prazer
0: de me sentir bem com as minhas escolhas uhum. de me sentir no controle eu posso, eu consigo consigo, uhum. né, eu quero eu vou lá e consigo é, então, por exemplo, uma coisa que, que eu tinha muito forte em mim era o controle em relação ao doce. Então, eu acreditava que assim, ah, eu não consigo emagrecer porque eu não resisto a um doce. O doce era mais Olha forte. Que... O doce era muito mais forte. O doce vem, chega, me domina. É, e... e aí, eu comecei a internalizar. Como assim? O doce, ele tem mais poder do que eu. Então, eu comecei a devolver o poder que eu dava pro alimento pra mim. Cara, isso é Uau, muito isso é legal, legal. Hein? Muito, muito. É, muito então, muito. Eu, eu tirei o poder de lá, porque eu dava o meu poder, e fala, peraí, vou devolver aí. pra mim.
1: Então, mulheres, vejam aí se vocês estão colocando o poder fora de vocês, né? Colocando lá o poder de sentir bem, feliz, sentir prazer dentro da comida, dentro de algo que você não tem controle oficialmente que a consequência não é tão positiva. Você tem visto isso, né? Principalmente você que tá aí ouvindo e sabe que tá fora do peso. Então, vamos começar a olhar pra si e colocar o poder dentro de si, né? É de dentro pra fora realmente que a gente começa a se amar e aí e a gente começa a ver resultados lindos, né? A Flávia é um grande exemplo disso. E aí, eu acho que esse é o grande ponto, né, Flávia? O quanto a gente tá dentro da gente querendo fazer esse, esse movimento sem
0: esperar que algo lá fora nos alerte. Né? Exatamente. É assumir a responsabilidade. Uhum. Né? Muitas pessoas, elas querem a mudança, mas não assumem a responsabilidade pela mudança. Acha como se fosse um ponto de ônibus. Vou lá, vou esperar, vou sentar. Vou esperar a mudança e vai chegar. E não. Uhum. Né? Então, a gente tem que buscar essa mudança. A gente tem que levantar. Nossa vida, ela não tem controle remoto. A gente tem que levantar, ir lá e, de fato, mudar. E não esperar que isso aconteça. Pagar o
2: preço né, é da mudança. Pagar o
0: preço, né? a
2: ah,
1: é.
0: Flávia estava falando disso, né? de pagar o preço. A gente estava conversando antes de
1: começar a gravação. E, e a ideia é essa. Quanto você está disponível, realmente, a
0: pagar o preço desse novo movimento?
2: Quanto Exato. custa vai ficar magrinho? Quanto magrinha? custa? É. forma fit.
0: Exatamente. Então, assim tudo são escolhas, escolha então assim, cada escolha é uma renúncia é né? verdade, então cada escolha é uma renúncia, então você quer se sentir bem, você quer ficar bonita né? você quer olhar no espelho e uau, que linda que eu estou sim, então você precisa ter um tempo pra se dedicar a fazer exercício físico ter um tempo pra fazer a tua alimentação, ai ah, Flávia, mas eu não gosto de cozinhar, ok, tem outras formas de você comer bem outras né? alternativas. tem outras alternativas de comer bem Então eu quero ouvir de vocês aí, três
1: alternativas importantes pra gente poder ajudar aí esse pessoal que quer
0: emagrecer, não sabe como. Primeira coisa é planejamento. Planejamento é tudo pra você ter uma vida saudável, uma rotina saudável. Número um, planejamento. Planeja o quê, Flávia? É você se colocar na agenda. Ah, uhum, né? então prioridade. Você, é exatamente. É, é, Compromissos. É compromisso. Compromisso com você, você pode colocar compromisso com o trabalho, compromisso com a família, compromisso com todo mundo, mas se coloque na sua agenda agenda. Legal. Então é, o, isso... é o
2: personal trainer batendo na porta, falando, ó, oh, agora é a hora de fazer tal coisa.
0: Exatamente. <risos> Muito bom. Segunda dica aí que você tem aí pro pessoal. Foque na mudança interna. Para de buscar o milagre do emagrecimento. <risos> Fica copiando a dieta da amiga, né? Então foca naquilo que faz sentido. Busque realmente um profissional que vai te ajudar a acertar a mão num plano alimentar que é feito sob medida para você. E a Flávia fala não só de
1: experiência, né, Flávia? Você também é formada né, dentro do, do mundo do autodesenvolvimento. Você
0: também coloca isso para tuas suas clientes, né? Exatamente. É o que eu mais trabalho isso, né? Então, a reprogramação é fundamental para conseguir fazer e alcançar qualquer meta na vida e buscar os recursos necessários para aquilo. Então, uma alimentação saudável ela é fundamental. Então, coloque na tua agenda preparar a alimentação, fazer compras no supermercado pra você ter alimentação, porque às vezes você fala assim, ah, agora eu vou comer saudável. Ok, mas não ficou Aí abre a geladeira só tem a Coca-Cola. Né? Exato. Coca-Cola,
2: leite condensado, Ai, bolo.
0: Isso, exatamente, né?
1: Exatamente.
0: Exercício físico também. Então Terceira a dica. Terceira dica. dica.
1: Exercício físico. Exercício
0: Ai, físico. Ai, meu Deus, que é a parte mais difícil. Na verdade, Olha lá. então, não, não, não é, é, então, é a isso, parte difícil. É só é difícil quando você você não prepara a tua mente para aquilo. A partir muito do momento bom. que você prepara a tua mente para receber aquilo, se torna fácil, se torna necessário a tua mente pede. E é exatamente isso que eu trabalho, né? Mudar essa programação A Flávia mental. vai ensinar todo mundo que não curte fazer uma agendinha decente a fazer. Isso, exatamente. É se colocar na agenda e colocar o que faz sentido e o que, o que é necessário. Pois é. Se você acha que vai ter muito trabalho, gente,
1: a Flávia tá aqui para te ajudar. Isso. Então, ela vai conseguir fazer com que... Você você alcance aquilo que você quer. Porque às vezes é difícil mesmo a gente fazer sozinho, né? Eu, por exemplo, trabalho com muitos clientes é, como mentora, como coach, e isso é que às vezes movimenta muito a meta das pessoas, porque tem alguém ali de olho. E a Flávia vai fazer esse processo aí com você, hein? A Flávia é muito boa, é especialista nisso, e você vai ter um, um apoio verdadeiro. Sandy Olen, qual a sua dica, programação neurolinguística, pra pessoa realmente ter resultado? Eu acho
2: que além da PNL, acho que no geral, vamos lá, primeira primeira coisa, eu acho que a pessoa precisa achar alguma coisa que ela gosta de fazer de atividade física. Então, por exemplo, tem, eu já quis fazer coisas que eram chatíssimas, eu não tenho a menor paciência, eu acho um saco.
1: Jogar simbolinho é, eu não sei, é que eu não posso falar porque <risos> eu
2: gosto muito de atividade física, sempre gostei eu muito. Gosto,
1: eu gosto de correr. Eu gosto, gosto qualquer de qualquer coisa. Eu
2: gosto de qualquer coisa que se mexe com o corpo, eu gosto. Mas não é nem todo mundo assim. Então, acha um esporte que você sente prazer. É assim. Sabe? Porque fazer por fazer não adianta porcaria nenhuma. Eu conheço muita gente que mudou a vida depois que começou, sei lá, pedalar, descobriu que gostava, começou a jogar bola com os amigos, mas não pode fazer de vez em quando você precisa fazer com frequência você precisa fazer três vezes por semana quatro vezes por semana, colocar isso daí. Segunda coisa é dar prioridade pra isso na vida eu tava lendo outro dia na época que o Barack Obama era presidente dos Estados Unidos ele passava duas horas todos os dias se exercitando aí você pensa, porra, o homem mais importante do mundo na época, o Barack Obama presidente dos Estados Unidos, ele tinha duas horas por dia pra fazer atividade física quer dizer que você tá dando desculpinha que tá sem tempo, tem alguma coisa errada aí provavelmente você não tá se dando a importância que merece, você precisa cuidar do seu corpo, da sua máquina senão você tá fudido, você tá fudida, não vai conseguir render muito na vida e o terceiro ponto muito importante aí nesse processo todo, é você ficar de bem com você mesmo, eu acho que quando você relaxa fica mais tranquila, não vem essa ansiedade de querer emagrecer logo, de querer fazer tudo de uma vez, relaxa, se tem um processo que vai te ajudar a mudar sua saúde, assim, pra sempre, vai ser você fazer um pouquinho todo dia, um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, isso. um pouquinho melhor, um pouquinho. Todo dia melhor um pouquinho. Vai hoje na academia. Por dia. Total. Kaizen, né, uh -huh. da cultura japonesa, que é a melhora contínua. Mas você melhora um pouquinho, melhora um pouquinho, porque quando você faz isso, você consegue retomar coisas que antes você fazia. Por exemplo, eu digo que todo mundo, em algum momento da vida, já teve muita energia, muita disposição, muita saúde. É só você lembrar como você fazia naquela época e aos poucos e adaptando para poder transformar hoje naquilo que já foi, talvez, melhor. Colocando em prática, repetindo, 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 você com certeza vai conseguir chegar aí num lugar muito bom.
1: Sandi hoje é uma, uma pessoa importante aí pro mundo, né? Ele é um dos maiores profissionais dentro do, da formação de programação neurolinguística. Como as pessoas te encontram, Sandi Olho, eu encontro você toda a noite, mas as pessoas
2: não... É só vir em casa, é isso? Não, pronto. pro pessoal me encontrar é só você acessar aí, sei lá, meu Instagram, Sam, S-A-M de Maria, Jolen, J-O-L-E-N de Nariz. Tô no Instagram, tem o meu canal do YouTube, que eu ensino um monte de coisas aí também. Entra aí, vem me procurar aí pra gente poder aprender mais.
1: Legal. Flávia, como as pessoas
0: te encontram, então? Também tô nas redes sociais, tô no Instagram, Flávia Monzano, Facebook, Flávia Monzano.
2: Monzano
1: YouTube é também, Z, Flávia com Monzano S? com um
0: Z. É um Z, dois Z? É um Z. Um Z, é gente. Um Z. Z. É igual pra um Z. Flávia Mon Z Z Z Monzano. Flávia Monzano. Boa, boa. E flávia que é o meu site. Ó, que chique. Arrasa. Exatamente. O que, que você tem de legal as mulheres lá? Ah, eu tenho muita coisa boa, tenho o processo de coaching individual, Bom. tenho a mentoria, então, que eu estou iniciando agora na próxima semana com um grupo de 10 mulheres. Olá, mulherada, já sair é E tenho o meu curso Descomplicando o Processo de Emagrecimento. O emagrecimento ele começa na mente. Então, o curso, ele traz exatamente essa transformação. É ajudar a transformar a mente para emagrecer de forma definitiva. Muito bom. E se eu
1: puder deixar uma dica aí para você, a dica é você está gordo. Você não é gordo. Você está gorda. Você não é gorda. Então, existe total chance de você fazer a mudança que você quiser. Lembre-se disso. É importante aí para sua vida. Um grande beijo e a gente se vê no próximo Ela Pode. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.
2: Você ouviu Ela Pode, o podcast da Mulher Poderosa. Esse e outros
0: episódios disponíveis em www.fernandaponzeto.com.br.
2: Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.